0: Radio. Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre
1: et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. C'est l'heure de la chronique politique avec Marc-André Leclerc. Marc-André, bonjour. Allô. Alors, devrait-on convoquer d'urgence l'Assemblée nationale comme le demande la chef du, du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade?
0: Ben, pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? Euh, je sais que les gens, là euh, via l'attaché de presse de M. Legault, on a déjà dit ce matin, juste pour que qu'on soit tous sur la même page de la mandat, c'est ça, envoyer une lettre demandant de, de reconvoquer l'Assemblée nationale parce que actuellement les activités reprennent le 1er février et, euh, et avec tout ce qui se passe présentement, là, le 1er février, on trouve ça bien, bien loin. Et euh, elle a envoyé une lettre à M. Legault euh, demandant de... De, reconvoquer, là, de convoquer l'Assemblée nationale. Et là, ce matin, euh, les gens de la CAC 13 de presse de M. Legault, ont répondu que, euh, on devait que le gouvernement devait montrer l'exemple, euh, pas de rassemblement, euh, donc de ne pas amener l'ensemble des députés euh, au Salon bleu. Je trouve un peu, c'est une excuse facile. Hein, euh, cette semaine, M. Roberge, M. Oui. disait en préparation du 7 janvier, que nos, nos écoles étaient sécuritaires. Donc, c'est moi, je pensais à ça quand j'ai vu la réponse du bureau de M. Legault. C'est moi, je, ce matin, euh, comme plusieurs parents, je suis allé reconduire ma, ma plus jeune euh, dans un CPE. il euh, y a des rassemblements,
1: donc... ça n'empêche pas que les CPE sont ouverts, que les écoles, on veut exact. les ouvrir le 17 janvier. Alors, euh, ne pas tenir de débat d'urgence. Euh, disons que la réponse, elle est, euh, elle est faible.
0: Oui, elle est faible parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas, pas au début de la pandémie. Au début de la pandémie là, quand on recule il y a deux ans, en mars 2020, on savait pas c'est quoi la COVID-19. Euh, je peux bien croire que, le oui, présentement. Euh, avec Omicron, on est dans une vague, une vague de cas, il y a beaucoup d'hospitalisations, tout ça. Mais euh, c'est le bordel dans nos hôpitaux. Mais je pense qu'on pourrait euh, réouvrir. On n'est pas obligé d'avoir 100 des députés. Euh, ils sont tous vaccinés à ce qu'ils ont dit. sont tous capables de porter un masque qu'ils ont fait cet automne. On pourrait peut-être amener 25, 30, 40 des effectifs répondre aux questions, euh, mais c'est pas la première fois hein, que la CAC comme ça démonte euh, son peu d'appétit pour la démocratie durant la, durant la, la pandémie, et ça, je pense que ce n'est pas... Euh, un manier pour il faut être capable de te surélever, t'élever par-dessus ça, et de, de laisser la démocratie aller. Je pense que ce serait que rentable d'avoir des questions, d'avoir des débats, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on voit, euh, dans les consignes, dans les approches qui sont prises, fait que des députés de l'opposition posent des questions. Je pense que ça peut être que salutaire pour les gens du
1: gouvernement. En même temps, on n'a pas vu le premier ministre depuis le 30 décembre quand il nous a annoncé la mise mmh. sur pied du, du couvre-feu, la fermeture des restaurants et finalement le début de d'un de, de certain reconfinement. Et il y a des questions qui sont légitimes, qui sont posées par la population, qui sont posées par les oppositions. Mais les oppositions diraient qu'elles viennent de se réveiller aujourd'hui. Elles n'étaient pas là durant les dernières semaines. On les a pas beaucoup entendues dans les mmh. derniers jours. Elles viennent de se réveiller aujourd'hui. Puis là, le gouvernement dit... On euh, n'a pas le temps à aller répondre à des questions euh, puis de faire une période de questions parce que ce n'est qu'une période de questions, une séance extraordinaire. Et euh, on, on a d'autres choses à fouetter, mais à Qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier dans nos institutions démocratiques avec cet argument-là? Je suis pas sûre que c'est un argument qui est très solide. Si ce n'est qu'une seule période de questions, ben on est capable de faire une période de questions et euh, mm -hmm. d'apporter des réponses, à moins que le gouvernement ne veuille pas répondre à certaines questions.
0: Ben, c'est parce que rendu là, c'est-tu dire, OK, est-ce que, est que notre démocratie, est-ce que c'est un service essentiel? C je veux dire, on est rendu, tu sais qu'on parlait hier ensemble de la SAQ, de la SQDC, par rapport qu'on venait en en, en claquement de doigt de changer son statut d'un service euh, essentiel un service non-essentiel, parce qu'on va demander le passeport vaccinal, chose qu'on n'avait jamais, jamais fait pour euh, des services essentiels. Fait que là, c'est ça que le, le gouvernement, c'est ça qu'il est en train de dire un peu, c'est que c'est pas un service essentiel. Mais également, t'as raison, Yasmine, que le Parti libéral, le Parti québécois ou les autres partis politiques, à Québec, ben, les tribunes sont là, les médias couvrent, couvrent la, la, la pandémie 24 sur 24, S'ils ont des questions, s'ils ont des bonnes idées, rien ne les empêche de nous les communiquer euh, dans les médias et d'en parler et d'être proactifs. Chose qui n'ont pas été euh, faite euh, beaucoup depuis là, le, le nouvel an. Et même chose, ça as raison aussi de soulever l'absence, la, euh, entre guillemets, de M. Legault, euh, qu'on n'a pas vu beaucoup hein, cet automne sur les, sur les annonces COVID. Hein. C'est beaucoup M. Dubé, non. M. Arruda, avec M. Paré à la vaccination et au dépistage. Euh, là, on a vu à deux trois reprises là, durant les fêtes, M. Legault est revenu pour les mauvaises nouvelles. Euh, là, ça veut également essayer de voir un peu sur quoi la stratégie de la CAC, c'est qu'est-ce qu'ils font. qu'ils continuent à exposer M. Legault dans le cadre de la COVID ou ils vont essayer de sortir sur d'autres annonces, malgré que présentement, faire d'autres annonces que la COVID est un peu disté dans ce début d'année. Mais je pense que le pour le gouvernement, je pense que présentement, ce qui est le plus important, au-delà de faire des annonces, c'est peut-être de prendre un temps d'arrêt, de prendre une petite pause. Là. De toute façon, là, les mesures sont en place. Euh, le réseau de la santé, on sait qu'on est des enjeux avec 20 000 travailleurs de la santé, mais de faire une petite pause pour voir, OK, c'est quoi notre plan de match, c'est quoi notre stratégie, euh, comment on peut mieux communiquer, euh, où est-ce qu'on priorise nos efforts euh, pour vraiment arriver un peu là avec avec une vision d'ensemble pour les deux, trois prochains mois au mais lieu d'arriver un peu à la pièce comme on le fait présentement, là.
1: Marc-André, je vais, je vais être un petit peu machiavélique, là, mais tu sais, on est en Allez, vas-y. Vas vas <rire> Penses-tu que le gouvernement, ce qui craint, plus que les questions qui pourraient être posées, c'est un barrage de la part de toutes les oppositions pour dire, Monsieur Arruda, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation mmh. Changez-le. Puis là, cette question-là, ils sont pas prêts à y répondre. Ils ne non. veulent pas mmh. avoir à répondre à cette question-là dans le feu de l'action de l'Assemblée nationale. Penses-tu que c'est vraiment ça qui qui est finalement le le, le, le le petit caillou dans le soulier du gouvernement? Ils veulent pas se mettre devant un Kodak et faire dire est-ce que Dr. Arruda est l'homme de la situation et les oppositions, c'est ce qu'elles cherchent à faire.
0: Ben, Je pense pas que c'est le seul élément pour lequel, ce matin, ils ont dit non de convoquer l'Assemblée nationale avant le 1er février. Mais c'est sûr que dans les prochaines semaines, tu touches un bon point, Yasmine, c'est que dans les prochaines semaines, ça va être une question. C'est Parce qu'à la fin, là, moi, ce que j'entends, il y a beaucoup de gens qui, qui aiment encore M. Legault, qui étaient encore euh, « OK, il n'y avait pas le choix si ». On entend ça, il n'y avait pas le choix de faire des annonces, il n'y avait pas le choix d'en venir avec, de fermer les écoles. Euh, les restaurants, tout ça. Il y a des gens qui achètent ça, mais quand ces mêmes personnes-là, tu leur parles de M. Arruda, ah, lui, c'est ah, ben fini, fini, lui, faut il faut qu'il s'en aille, on n'est plus capable. OK, moi, ouais, mais lui, là, le M. Arruda, en question que vous n'êtes plus capable de voir en peinture, il y a un patron. Et c'est François Legault. Et c'est le seul qui peut lui dire
1: C'est fini, merci, François
0: C'était merci. Bon c'est fr... sûr que pour l'opposition, présentement, c'est une question à te poser. Est-ce que tu veux. Moi, là, si j'étais à l'opposition, puis je regarde l'année électorale, je me dis peut-être que j'aimerais mieux être en élection puis que, être en débat durant l'élection, l'automne prochain, puisque que M. Arruda soit encore là. Parce que là, tu peux lui mettre, lorsque ça compte, lorsque l'attention est là, lorsque les gens seront peut-être encore moins capables de voir M. Arruda en peinture, que là tu te dis « Hey, tu l'as gardé en poste pendant toute l'année 2022, voici ce qu'on est rendu, voici ses contradictions ». Euh, Peut-être pour les partis d'opposition, il y a un intérêt à garder Monsieur Arruda en place. Ben,
1: politiquement, euh, oui, euh, il perdrait à perdre un... Dr. Arruda, mais le gouvernement aussi se dit probablement que c'est trop tôt de perdre Dr. Arruda parce que euh, c'est premièrement, on est en crise. Deuxièmement, ben mm -hmm. si on a quelqu'un à sacrifier dans l'équipe avant les élections, ils veulent pas avoir à sacrifier quelqu'un oui. de politique, vaut mieux ouais. sacrifier un fonctionnaire. Euh, donc... Euh, euh, les, les partis d'opposition, ils veulent pas non plus sortir cette cartouche trop tôt, puis que ça s'envoie dans l'oubli. Donc, ouais. c'est tout un jeu politique qui se fait actuellement, qui non, est super est intéressant.
0: C'est un gros jeu, mais je veux dire, moi, personnellement, comme citoyen, comme comme contribuable, comme Québécois qui vit, qui a des enfants à, à l'école, dans un CP, euh, qui travaille, je me dis, moi, je veux qu'on en sorte, puis quand je vois M. Arruda, puis les conseils qu'il donne, puis les orientations, moi, ça m'inquiète pour le futur. Enfin, as, euh, ce qu'on vient de dire tous les deux, c'est vrai qu'il y a des que des euh, aspects politiques et tout ça. Euh, ça va prendre en peut-être un agneau sacrifié. Tu veux pas que ce soit ton ministre de la Santé, tu veux pas que ce soit un ministre X, Y, Z. T'es mieux que ce soit quelqu'un qui est non élu, qui a pas sa pancarte, ça euh, sur une pancarte euh, à l'automne prochain. Mais moi, comme Québécois, je suis inquiet présentement sur la suite des choses. Quand je vois la santé publique et les conseils que M. Arruda donne et toutes les contradictions qu'on a pu voir et quand encore cette semaine, il nous dit encore les purificateurs d'air, les écoles, c'est pas bon parce que d'un coup c'est mal entretenu. T'sais, ça, là, tu peux dire ça sur tout et rien. T'sais. on Si une tempête de neige jamais 35 cm, euh, comme on annonce dans certains coins au, au, au Québec, on peut dire on va pas déblayer les rues parce que là, ça crée un faux sentiment de sécurité. Fait que d'un coup, quelqu'un sort de chez eux, puis il pense <rire> que les rues sont déblayées. puis si, finalement il y a un coin de rue qui n'est pas fait, ben là, on va pas déblayer. Ben Mais c'est ça, c'est ça le, 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 le rationnel de M. Aruda. Puis je pense que cette semaine, il y a beaucoup de gens, puis ça, je l'ai entendu, qui sont plus capable d'entendre ce genre de ouais mais là sont même sont mal tu sais, tout le temps tu sais euh, viser là c'est le plus bas là. tu sais tout le temps on vit tout le temps là qu'on va des cabochons pour Québec qu on n'est pas capable de servir de purificateur d'air euh, intelligemment dans nos écoles.
1: <rire> ben on n'a pas de purificateur d'air, on n'a pas de PCR, il y a pas de test rapide, tu sais il y, y en manque des affaires mais il y a une, une déclaration aujourd'hui du ministre Duclos qui, euh, mmh. qui amène tout un débat. La vaccination obligatoire qui va venir par. Oui. devoir s'imposer par elle-même. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une. Premièrement, politiquement, est-ce que c'est une déclaration qui. C'est un ballon qu'on voit comment le monde réagisse? Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir finir par installer?
0: Bien, Monsieur Duclos, tout d'abord, va devoir faire attention. Puis Yasmine, je sais aussi que tu as travaillé dans le domaine politique, tu as accompagné des ministres. Euh, tu sais, quand tu commences une réponse en disant c'est mon point de vue personnel ok ah, il faut mettre une chose il y, y en a okay? pas un, <rire> un, un ministre ok un ministre qui arrive qui est dans une conférence de presse qui parle de la covid qui parle d'une pandémie qui ça fait deux ans qu'on est pogné là dedans veux dire, tu sais je peux pas commencer en disant c'est mon point de vue personnel mais tu sais donc ça, ça engage que moi tu sais je veux dire si on pose une question c'est qui son groupe de musique préféré de tous les temps puis il répond euh, euh, peu importe les Beatles, ben ça c'est personnel. Là. Ça n'engage pas le gouvernement. Ça Mais quand tu es, pas...
1: es ministre de la santé, c'est différent. Mais quand tu es ministre de la
0: santé, tu es devant une tribune nationale, tu fais poser une question sur ce enjeu qui est sensible, puis tu commences à dire ça. Fait que ça, je pense que ça là-dessus, M. Diclo, jeune ministre de la santé, il faut tu fasse attention par rapport à ce point-là.
1: Ben d'ailleurs, s'il veut un exemple, c'est François Legault qui nous disait qu'il n'aurait pas voulu se faire soigner par une infirmière non mm -hmm. vaccinée. Aujourd'hui, ils demandent à la bain des Québécois de se faire vacciner, de se faire soigner par des infirmières non vaccinées. Puis ça, c'est différent.
0: Oui, oui. Pas là voilà, présentement, on demande aussi des infirmières vaccinées, malades, d'aller travailler. Tu sais, je veux dire, on est rendu à cent des lieux des, des, sous les mers de cette déclaration-là. Et pour revenir sur la vaccination obligatoire, c'est que c'est sûr que pour des gens qui sont vaccinés, tu te dis ok on va l'imposer. Moi j'ai reçu mes deux doses, j'attends le 12 janvier pour 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 prendre mon rendez-vous pour ma troisième dose. Moi le même matin qui dit vous devez être doublement, triplement vacciné, je suis doublement et je vais l'être triplement. tu sais, moi personnellement. Ça me, ça me touchera pas, mais je peux bien dire oui, puis les gens à la maison qui sont allés des non-vaccinés vont se dire ben oui, c'est comme les, les, nos influenceurs perturbateurs. On, on voudrait qu'ils qu 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 passent sur vie en prison parce que c'est comme un peu un, un soulagement de, de voir que des gens qui, qui ont mal agi vont, vont payer. T'sais. Mais ceci étant, une fois que tu l'impliques, la, la, la vaccination obligatoire, et, et si tu vas aller vers ça, ben là, il faut être capable de garantir qu'une fois que 100 de ta population est vaccinée, ça veut dire que tu ne vas plus jamais confiné à nouveau. Et, et, et est-ce qu'on est prêt également à aller là? Parce que là, présentement, également, faut être capable de dire sous, en, en sous-question, Également, faut être capable de, de dire ben, tout le monde est vacciné, ça veut dire que nos hôpitaux vont rouler, euh, tempête et tout va bien aller, puis on n'aura pas 15-20 000 euh, personnels de la santé sur les lignes de côté à cause de la COVID. Et si on prend la situation qu'on vit actuellement, et même si on plongeait le Québec dans un Québec 100% vacciné, est-ce on pourrait dire que présentement que nos hôpitaux ne seraient pas engorgés pareil? Est-ce qu'on serait ouais. pas non plus sous certaines euh, règles de euh, confinement? Euh, je ne suis pas sûre que la réponse est si claire que ça. Ben, c'est sûr qu'il va falloir que... donner
1: des garanties là, avant de donner une obligation ben là, de vaccination. Ça, de dire, euh, on vous garantit qu'il n'y aura, qu aura pas de reconfinement, qu'il n'y aura pas de couvre-feu, qu'il n'y aura pas de ci, qu'il n'y aura pas de ça. Puis je ne sais pas si okay. le gouvernement peut faire ça.
0: Qui est prêt à ouais, c'est ça, c'est ça la question. Il y a même qui est prêt à aller là. Parce qu'une fois, là, tu dis 100 est vacciné, là, trois fois, mettons, là, mettons le 15 juin. OK? On, on se projette dans le temps. 15 juin 2022, 100 de la population des Québécois sont vaccinés. Et là, comment, après ça, comme gouvernement, tu veux dire, oh, wow, on va mettre encore le masque à l'épicerie? Comment on va mettre encore des règles de distanciation dans des salles de spectacle ou euh, 50 de capacité? Ben là, Mané, c'est parce que les gens vont dire, ben là, on, on est tous vaccinés, là. Mais tu sais, présentement, les non-vaccinés servent encore un peu d'excuse, entre guillemets, au gouvernement de dire, ben, regardez, là, on... il reste encore une population qui se ramasse hospitalisée parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais une fois que tout le monde est vacciné, hey, là, c'est vraiment une pression sur ton réseau de la santé, là, euh, que ça aille bien ou pas bien, ben, tu ne vas pas confiner les gens.
1: Oui, ben, un jeu. On, on... Heureusement, euh, espérons qu'on va continuer à avoir une hausse des premières vaccinations comme on en a vu aujourd'hui. Oui. Euh, ça, oui. c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on n'aura pas à se rendre à devoir obliger le monde à se faire vacciner ou me à mettre des mesures plus contraignantes. Marc-André, je voulais aussi t'entendre en sur le positivisme de Dominique Anglade, elle qui dit qu'elle va être la première ministre du Québec en octobre prochain.
0: C'est une grosse déclaration qu'elle a fait à nos collègues là dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Euh, je comprends que tu sais, elle peut pas dire non plus, tu on s'en va à l'abattoir, on va perdre, on va finir avec moins de députés qu'on qu'on qu a eu à la dernière élection. Sauf que quand tu dis que tu es sûr de gagner, puis je veux gagner en 2022. Oh là, là 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 elle vient de monter les attentes là, et elle vient, euh, elle vient aussi de dire ben à, à ses militants et à son équipe ben si je perds le 3 octobre 2022 ben vous pouvez me montrer la porte de sortie parce que j'étais sûr de gagner. Fait que je pense que Mme Andlad va devoir un peu, tu sais, mettre de l'eau un peu dans son vin et puis de dire gardez, les présent présents. Tu sais, elle devrait être, pour qu'elle demande aussi, puis je pense qu'elle le fait aussi du réalisme présentement, on on traverse des moments difficiles. Je crois que j'aurai la meilleure plateforme, la meilleure équipe, euh, une élection, tout ça. Mais après ça, de dire que je suis sûr de gagner... Je pense que tout le monde qui ont, qui ont mangé leur là, en lisant le journal, puis en lisant cette déclaration, là, se sont étouffés là, cette semaine on dit, hier matin. On dit, oh, bobo, ok, là, on n'est pas sur la même planète. Et ça, je suis pas sûr que ça la sert bien en termes de crédibilité par rapport à la politicienne qu'elle est. Euh, fait, je pense qu'il y a un peu de modérer ses ardeurs, là, c'est toujours bien d'être modeste, de dire qu'on va travailler fort. Là, il est peut-être allé un petit peu trop loin pour montrer un peu son positivisme, là. Euh, elle ne elle peut,
1: elle peut pas dire qu'elle s'attend à perdre. Elle ne peut pas dire ça a mal. Elle ne peut pas dire ben des affaires. C'est sûr qu'il faut qu'elle montre qu'elle euh, y croit. Elle y croit à la oui. victoire en, en, en octobre. Euh, puis, mais peut-être... Être,
0: euh, peut -être sûr de gagner, ça peut je aussi pas.
1: dire euh, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Je suis sûr que ça va fonctionner.
0: Ouais, quand tu es, es sûr de réussir quelque chose, t'sais, elle peut être assise dans son sous-sol pas euh, manger... Euh, euh, puis, puis boire, puis attendre la fin, la, la fin de la campagne de Je suis sûr de gagner. Non. On va travailler fort. Je vais recruter la meilleure équipe. Je vais avoir les meilleurs candidats. Je vais avoir la meilleure plateforme. Vous allez voir. Monsieur Legault présentement, c'est un peu, un peu bien dire qu'à quoi les sondages, c'est son affaire. Euh, quand les, pour un politicien, quand les sondages sont pas bons, on les croit pas. Quand ils sont bons, on les croit. C'est toujours très variable. Et là, je pense qu'elle est allée un petit peu trop loin dans son positivisme. Et ça, je ne suis pas sûr que ça la sert bien. Parce que même, je pense même pas que ses députés, ont dit, oh mon dieu, elle a raison, on est sûr de gagner. Je pense pas que c'est le, le mood en bon québécois là, dans le caucus libéral.
1: Marc-André, merci beaucoup. On se parle bientôt.
0: Tout à fait. Bon week-end.